0: Signal éclaire les grands bouleversements du présent, explore les balises, dessine l'avenir. Signal votre podcast.
1: En cette rentrée 2023, la question de l'éducation revient à la une des médias, mais les sujets les plus préoccupants sont relativement peu abordés. Selon plusieurs études internationales, le niveau en France baisse dans plusieurs domaines. L'illettrisme touche 7% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans, soit 2,5 millions de Français, dont la moitié en zone rurale. À l'école, près d'un million d'élèves seraient touchés par le harcèlement. Selon le Cnexco, seulement 20% des jeunes connaissent leur rôle en tant que citoyens. Par ailleurs, le corps professoral s'inquiète régulièrement du manque de moyens pour travailler. Dans un contexte de compétition internationale, de progrès technologique ultra rapide et de souveraineté européenne menacée, notamment en lien avec l'évolution du numérique, quels sont les écueils et les défis du système éducatif français Quelles sont les solutions et les métamorphoses à initier Quelles sont les expériences qui fonctionnent et devraient être déployées à grande échelle Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Signal Ethique et pour répondre à ces questions, je reçois François Tadei, cofondateur et président du Learning Planet Institute. Bonjour François. Bonjour. J'ai choisi de vous interviewer car vous êtes à l'origine de nombreux programmes de recherche et d'initiatives novatrices dans le domaine de l'éducation. Je suis donc très heureux de parcourir avec vous les chemins de la planète éducation et d'avoir votre regard sur les voies d'espoir quant à l'avènement d'un système éducatif adapté aux enjeux de notre siècle. Avant d'aborder ces questions, qui êtes-vous François Tadi
0: Alors, je suis Chief Exploration Officer au Learning Planet Institute. Je suis chercheur, entrepreneur social, fonctionnaire et je combine ces différentes casquettes euh, depuis euh, maintenant quelques années et euh, ce que j'essaye de faire assez fondamentalement c'est euh, d'aider euh, tous ceux qui le souhaitent à apprendre, à relever euh, les défis de notre temps à apprendre, à prendre soin de soi, des autres et de la planète et à essayer de développer de nouveaux concepts euh, comme celui de Planetizen donc de citoyen de la planète qui soit capable d'être euh, à la fois euh, des agents des acteurs du changement, en anglais on parle d'agency ou d'agentivité en Québec, qui sont des gens capables de résoudre les défis qu'ils ont devant eux et de le faire à la fois individuellement et collectivement.
1: J'ai lu euh, votre livre « Et si nous ?» et dans ce livre, vous dites que vous avez passé 45 jours d'arrêt à Polytechnique. Qu'est-ce que cela dit de vous Étiez-vous un bon élève, François atali J'ai
0: jamais été premier de classe, euh, mais... J'ai fait quelques études et euh, effectivement, euh, quand je suis arrivé à l'école polytechnique, on fait son service militaire et puis on passe des tests psychologiques. Et en fait, on ne vous donne pas les résultats, mais on nous les donnait un an après si on les demandait. Et donc, je suis allé les demander puisque j'avais envie de savoir. Euh, le côté « connais-toi toi-même euh, » me paraissait essentiel. Euh, et donc, euh, j'ai découvert que j'étais, euh, par rapport à cette communauté... Euh, assez moyen dans tout un tas de dimensions. Et il y a une dimension où je sortais de l'ordinaire, c'était dans ma capacité à obéir aux ordres. Et ça explique peut-être pourquoi j'ai passé un certain nombre de jours d'arrêt. Euh, C'est qu'en fait, mes parents ne m'avaient jamais donné beaucoup d'ordres et euh, ils m'avaient toujours raisonné. Donc, j'étais un enfant raisonnable. Et quand on me donnait des ordres que je voyais, dont je ne voyais pas forcément la raison, j'avais un peu de mal à, à m'y plier instantanément.
1: Avant d'aborder les écueils du, du système éducatif et de parler des, des solutions, J'aimerais avoir votre réaction aux sujets d'actualité qui sont mis en avant dans cette rentrée scolaire. Volontiers.
0: Il euh, y a effectivement un certain nombre de, de sujets et je pense qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, ce pas forcément les sujets les plus intéressants qui sont euh, les plus mis en avant. Euh, C'est des, souvent des débats des très politiciens euh, où on flatte un certain nombre d'instincts pour... Euh, Faire le buzz, euh, alors que je pense que par exemple l'arrivée de l'intelligence artificielle, quand même une grande nouvelle euh, de l'année qui vient de s'écouler, et on n'en a pas quasiment pas parlé pendant cette rentrée. Euh, le changement climatique, euh, le secrétaire général de l'ONU nous dit qu'il est particulièrement dramatique et qu'il parle même d'effondrement climatique. Euh, et on en parle à peine dans le système scolaire. On ne forme pas suffisamment les jeunes qui, par ailleurs, sont éco-anxieux et en demandent d'être formés. Et donc, les aider à passer de cette anxiété à cette agentivité, de ce côté être victime d'un système et du monde des adultes à être des acteurs de leur propre avenir, je pense que c'est ça les vrais débats qu'on devrait avoir.
1: Donc si vous citiez euh, trois écueils principaux du système éducatif, vous diriez quoi ben, Je dirais que, en fait le système
0: éducatif évolue moins vite que la société et moins vite que les technologies. Et moi j'étais biologiste de l'évolution et un des principes assez clés de l'évolution c'est que si vous évoluez moins vite que votre environnement, vous risquez de devenir obsolète avant de vous en être rendu compte. Et, euh, et on voit bien qu'il y a plein de gens qui essayent de le faire évoluer euh, y compris beaucoup d'enseignants euh, beaucoup d'élèves mais, mais les lourdeurs du système euh, sont très Donc cette incapacité à évoluer euh, et à prendre en compte les préoccupations principales des nouvelles générations, je pense que c'est un vrai défi. Le deuxième, c'est que, euh, en fait, il y a un, un grand chercheur euh, d'Harvard euh, à l'école euh, School of Education qui. Euh a bien expliqué un certain nombre de choses. Il disait, est-ce qu'un système éducatif euh, met les jeunes en compétition ou les invite à coopérer Est-ce qu'il leur permet de choisir ce qu'ils apprennent ou est-ce qu'il leur impose quelque chose Et est-ce qu'il leur apprend des choses qui sont dans les livres, voire sur Internet Ou est-ce qu'il leur apprend à affronter l'inconnu euh, Et avec des grandes questions qui peuvent être celles du changement climatique, mais avec des questions existentielles qui existent depuis toujours dans lesquelles il n'y a pas forcément de, de, de réponse univoque. Euh, et en fait, on voit bien que notre système... Euh, met en compétition les élèves sur les savoirs d'hier sur les sujets qu'ils n'ont pas choisis. Alors que si on les invitait à coopérer sur les défis d'aujourd'hui en leur permettant euh, d'avoir leur mot à dire sur les thématiques qu qui les touchent particulièrement et sur lesquelles ils ont envie de s'engager, on obtiendrait des résultats très différents.
1: Certains pensent qu'il y a un des grands problèmes de l'éducation nationale et donc de notre système, c'est qu'il y a une faillite de l'autorité à l'école. Qu'en pensez-vous
0: Moi, j'aime beaucoup ce que disait Michel Serres sur l'autorité. Il disait « la vraie autorité, c'est celle qui fait grandir », parce qu'il revenait à l'étymologie. Et donc, euh, ben oui, savoir faire grandir euh, les jeunes, c'est important. Mais euh, autorité n'est pas autoritarisme, euh, autorité c'est euh, justement faire des enfants, euh, des jeunes raisonnables, euh, capables de raison et de, et de progresser et de faire progresser euh, les collectifs auxquels ils appartiennent et donc les inviter à, à relever des défis à, à, à hauteur de... de de leur capacité, c'est des choses qui se passent dans l'ensemble de pays, y compris dans l'ensemble d'écoles en France, et c'est des choses qui donnent des résultats très intéressants, mais c'est n'est pas ce qui est au cœur de notre système éducatif. Donc euh, je ne pense pas que le système euh, soit euh, organisé pour euh, justement développer cette capacité à être des citoyens. D'ailleurs, euh, euh, je recommande à, à vos auditeurs euh, un très beau livre de, de Lélia Benoît qui sort euh, ces jours-ci, sur euh, la notion d'infantisme. Donc euh, qui est un petit peu comme le racisme ou le sexisme, une discrimination en l'occurrence à l'égard des enfants euh, dans ce cas présent. Et cette discrimination, euh, on la voit énormément d'endroits du système et en particulier avec le fait qu'on infantilise les enfants et qu'on ne les aide pas à grandir, on ne les aide pas à faire preuve euh, d'innovation euh, et de, de créativité et d'initiative.
1: Dans notre société, chacun consacre en moyenne moins de temps au travail, euh, cela étant... Les deux parents travaillent en général, ont parfois deux métiers, parce que ce n'est pas toujours facile de subvenir à ces besoins. Il y a aussi un, un accroissement des familles monoparentales. De ce fait, le temps consacré aux enfants par les parents a diminué. Est-ce que ce n'est pas aussi une partie du problème Et ne pensez-vous pas qu'on le demande parfois trop à l'école
0: J'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit qu Il faut un village pour élever un enfant. Et donc, euh, il faut toute une communauté. Euh, cette communauté, elle inclut euh, évidemment les enseignants et les parents, mais aussi, par exemple, euh, le secteur associatif et... Euh, tout un tas de, de gens qui, euh, par exemple, sont des professionnels de santé euh, et qui peuvent aider les enfants euh, à dépasser leurs difficultés. Mais on voit bien, par exemple, que notre système éducatif euh, n'a pas suffisamment de médecins scolaires, d'infirmières scolaires, de, de capacité à diagnostiquer les difficultés euh, d'apprentissage que peuvent avoir les enfants et de capacité à proposer euh, des solutions adaptées à, à chacun de ces enfants. Nous, on a des projets comme le projet Lisa qui est en train de se déployer sur la région Île-de-France qui euh, montrent que si on est capable euh, d'accompagner les enseignants et les parents sur la prise en compte des spécificités de chaque enfant, alors on peut euh, plus facilement faire réussir chacun.
1: Dans votre livre, vous évoquez euh, l'effet nocebo qui peut être négatif pour l'école. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit
0: bah, L'effet le, le, placebo, c'est euh, euh, celui qui fait qu'un médicament... Euh, euh, quand on fait un test dans les études de pharmacologie, euh, on peut on, on compare l'effet d'un médicament et d'un non-médicament. Et on s'aperçoit que le simple fait de donner un non-médicament permet d'aller mieux. Euh, mais il y a aussi, euh, des fois, certains effets nocifs, qu'on appelle nocebo, donc c'est sur le côté nocif, alors que placebo, c'est sur le côté positif. Euh, par exemple, vous avez certains médicaments qui vont... Euh, euh, le non-médicament va bah, déjà vous donner euh, des, <rire> des symptômes, euh, euh, comme il y a les effets secondaires, sur les médicaments plus habituels. Donc... Euh, Parfois, l'attitude que l'on a vis-à-vis -vis de l'école, euh, si on est bloqué vis-à-vis -vis de l'école, eh ben, on, euh, on peut en être malade. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en situation de phobie scolaire, il y a beaucoup d'enfants, et, et c'est un nombre qui va croissant. Euh, au CNED, par exemple, c'est la catégorie qui croit le plus vite. Euh, des jeunes qui euh, sont en situation de décrochage scolaire, et, euh, et c'est très souvent des jeunes qui, euh, en l'occurrence, ont compris le système, et ils ne l'ont pas aimé. Et ils n'ont pas aimé soit l'attitude des autres enfants, euh, ce qui est un vrai problème avec le harcèlement, euh, y compris le cyberharcèlement aujourd'hui, mais aussi ils n'ont pas aimé euh, la logique dans laquelle les adultes leur imposent euh, une compétition effrénée et euh, des choses qu'ils ne sont pas toujours adaptés à leur personnalité et à leurs besoins.
1: On alerte souvent sur la montée de l'ignorance dans notre société. À ce sujet, vous écrivez dans votre livre, l'ignorance individuelle me contrarie, mais d'une certaine manière ne m'inquiète pas outre mesure, car je crois qu'elle peut être facilement combattue. Comment
0: Je pense qu'on peut apprendre à tout âge et on peut essayer de... Si on ignore quelque chose, mais qu'on a conscience de son ignorance et qu'on a envie d'apprendre, aujourd'hui, on a des dizaines de manières euh, d'apprendre et donc ça c'est plutôt la, la bonne nouvelle qui n'existait pas forcément euh, il y a encore quelques décennies euh, et donc ça je pense que c'est cet aspect là. Ce qui est vrai aussi c'est qu'il y a aussi des formes de bêtises collectives qui euh, m'inquiètent au moins autant parce qu'aujourd'hui euh, euh, il y a des fake news et puis il y a tout un tas de gens qui euh, rentrent dans des bulles informationnelles dans lesquelles euh, ils partagent avec d'autres euh, des, des émotions très négatives et ils rentrent dans des spirales où ils s'enferment euh, dans des formes d'ignorance collective euh, sur euh, par exemple euh, le bien fondé de euh, progrès scientifique sur le climat ou euh, sur les vaccins et, et là ça nous pose de vrais problèmes de société parce que c'est pas simplement un individu qu'il faut aider, c'est toute une communauté qui éventuellement euh, se braque et, et qui empêche euh, la société de progresser.
1: On entend beaucoup de citoyens qui souhaiteraient que l'éducation évolue, et notamment avec l'acquisition de savoirs beaucoup plus tôt, comme la philosophie, la psychologie, la connaissance de soi, de ses émotions, le devoir civique, mais est-ce que c'est compatible dans un pays où la connaissance des enseignements fondamentaux a tendance à chuter, lire, écrire, compter ben, Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce que
0: vous dites est vrai, mais... Il y a encore les résultats de l'OCDE qui viennent de le remontrer encore euh, ces jours-ci. Les, les petits Français passent plus de temps sur ces savoirs fondamentaux que les autres. Euh, et donc, en fait, ce n'est pas en rajoutant toujours plus de doses de quelque chose qui n'est pas rentré qu'on le fait rentrer. Euh, c'est en se rendant compte que pour euh, bien apprendre, bah, il faut être bien dans ses baskets euh, et donc euh, comprendre ses émotions, capable de, de comprendre celles des autres euh, et avoir envie d'aller à l'école et avoir plaisir à apprendre, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui s'apprend très tôt. Euh, donc ça c'est un, une première dimension et effectivement la, le côté philosophie dont vous parliez par exemple euh, il y a tout un tas de dispositifs de, de philo pour enfants euh, qui marchent très bien et qui invitent euh, les enfants à se questionner très jeunes et euh, je peux vous dire que, que ça marche euh, très bien je ne sais pas si je vais vous donner un exemple personnel mais euh, par exemple il y a les goûters philo qui sont des petits livres que moi je lisais avec mes, mes enfants quand ils avaient euh, je ne sais plus entre 6 et 8 ans je pense et bien il se trouve que mon fils en terminale n'avait pas spécialement de bonnes notes en philo euh, et qu'il a relu ses goûters philo et qu'il a eu une très bonne note au bac en l'occurrence 19 euh, alors qu'il avait eu des mauvaises notes euh, toute l'année donc je pense que la, la pédagogie du questionnement, euh, a fortiori euh, à l'heure d'Internet, à l'heure des fake news, et aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle, me paraît toujours plus importante. Et ce, dont il, ce sur quoi il faut s'interroger, c'est en fait qu'est-ce qu'on doit apprendre à l'heure où les machines apprennent. Et je pense que l'éthique... Je pense que euh, la connaissance de soi, la connaissance des autres, euh, l'empathie, la compassion, c'est des choses que les machines n'ont pas. Et donc, euh, développer des capacités que les machines n'ont pas me paraît toujours plus important. Et en plus, les pays comme les pays scandinaves qui euh, les mettent au cœur des apprentissages fondamentaux euh, ont de meilleurs résultats sur ce que nous, on appelle des apprentissages fondamentaux qui sont euh, lire, écrire et compter.
1: Alors, dans les phénomènes qui impactent la, la scolarité, vous évoquez la slowastalgie. Pouvez-vous définir ce terme et ses effets sur l'éducation
0: la nostalgie, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Euh, la solastalgie, c'est un concept euh, assez proche, sauf que ce n'est pas que vous êtes nostalgique du pays que vous avez quitté, c'est que vous êtes euh, nostalgique de l'environnement que vous avez connu plus jeune. Par exemple, euh, il y avait un glacier près de chez vous, il a fondu. Ou il y avait une plage euh, immaculée, maintenant elle est couverte de déchets. Ou euh, il y avait une forêt, elle a brûlé. Euh, Ou il y avait un, un marais et il a été transformé en, en parking pour un supermarché. Donc ce genre de, de situation peut développer euh, cette seule ce Et euh, Glenn Albrecht, qui est donc le philosophe qui a proposé ce terme, a parler plus généralement de, des émotions de la Terre, de Earth Emotions, et les émotions positives ou négatives que l'on a en contact avec la nature. Et de même que l'on peut apprendre à connaître ses propres émotions vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis des autres, euh, on peut aussi apprendre à, à décoder les émotions qu'on a euh, devant la beauté de la nature ou devant le fait qu'elle a été saccagée ou abîmée par tel ou tel euh, phénomène humain. Il y a d'autres
1: euh, difficultés Il y a la violence, on en a parlé tout à l'heure, le stress, l'obésité. Comment on peut faire face à, à la montée de ces fléaux
0: Alors, je pense qu'en fait, moi, j'ai été assez marqué par euh, une étude euh, publiée par l'UNICEF et l'OMS dans le journal Le Lancet, qui est le journal de référence dans le monde de la santé, en particulier de la santé publique. Et ce qu'il nous explique, c'est que, alors que l'espérance de vie a cru d'à peu près un trimestre par an depuis 200 ans, en tout cas euh, sur les 19e et 20e siècles, non seulement on a éteint un plateau et on a commencé une descente à cause euh, du Covid, mais aussi à cause des opiacés, à cause de l'obésité. Euh, et en fait, euh, ce phénomène va aller en s'accélérant. Parce que toujours plus d'obésité, parce que euh, toujours plus de pollution euh, de l'air, de l'eau. Euh, y compris pollution au plomb, il y a encore des articles ces jours-ci qui sortent sur le fait qu'il y a 5 millions de gens qui meurent de, de ce genre de choses euh, à travers la planète. Et aussi les, les, les addictions du XXe siècle et les addictions du XXIe siècle. Et donc les addictions du XXIe siècle, mmh. les XXe siècle, c'est euh, alcool et tabac euh, essentiellement, mais éventuellement cocaïne ou héroïne, mais celles du XXIe siècle, c'est des nouvelles molécules de synthèse, c'est euh, plein d'addictions digitales. Euh, et en fait, il se passe qu'aujourd'hui, toujours plus d'industriels euh, produisent des... se sont rendus compte que la meilleure manière d'avoir des clients à vie c'est d'avoir des clients addicts à leurs produits euh, et en plus c'est les clients qui vont surconsommer donc du point de vue strict de, de l'industriel on voit pourquoi c'est avantageux euh, et si ça n'est pas interdit par la loi alors c'est autorisé, et même si ce n'est pas éthique euh, de faire ce genre de choses, euh, malheureusement, il y a beaucoup trop d'entreprises, en particulier aux États-Unis, de, de grandes multinationales, euh, qui pratiquent ça. Euh, c'est celles qui vendent de la malbouffe, euh, c'est celles qui euh, vendent tout un tas de choses euh, qui, une fois qu'elles sont interdites, par exemple, dans les pays du Nord, éventuellement, ils les, ils les vendent encore plus euh, dans les pays du Sud. Et, et ce genre de, de comportement est, est juste dramatique, et il est en plus d'après ce que nous dit ce rapport OMS-UNICEF par euh, l'intelligence artificielle qui récupère nos données et celles de nos enfants sur le web et euh, cible de la publicité pour en faire un des consommateurs et comme en plus les produits sont addictifs en fait ça va être des hyper consommateurs euh, addicts à, à des produits donc ça c'est des choses qui sont mauvaises pour l'individu et mauvaises pour la planète parce que si vous surconsommez bah, ça ne peut pas être bon pour la planète euh, et donc on a euh, aujourd'hui des phénomènes qui s'auto-amplifient et donc le lien avec l'école c'est qu'on peut apprendre à l'école à faire de la prévention et on peut apprendre à euh, euh, non seulement prendre soin de soi mais aussi prendre soin des autres et prendre soin de la planète en éventuellement euh, demandant à ce que ces produits qui sont nocifs pour euh, l'ensemble de la communauté humaine et pour la nature euh, soient euh, progressivement interdits ou en tout cas qu'on les taxe plus et qu'on fasse en sorte que les publicités pour des produits fondamentalement nocifs sont interdites. C'est ce qu'on a fait pour le tabac et pour l'alcool, par exemple. Euh, il se trouve que les industriels <rire> mettent régulièrement des nouveaux produits mauvais pour la santé plus vite qu'on euh, ne les interdit. C'est ça le, le, la grosse difficulté. Moi, j'ai l'impression qu'il nous faudrait presque une règle que j'essaie d'appliquer ici, qui est euh, ne faites rien, qui nous obligerait à écrire une nouvelle règle. Et si euh, l'ensemble des, des acteurs avaient ce comportement éthique de base, en fait, euh, eh bien, même quand un produit est, est, est légal, s'il n'est pas éthique, euh, on devrait euh, ne pas le produire. Mais euh, malheureusement, aujourd'hui, comme c'est dans l'intérêt économique, euh, un certain d'acteurs, eh bien, ils le font.
1: Alors, ce que vous dites fait du sens, et, euh, mais ce qu'on a pu voir là pour la rentrée, il y a beaucoup de mouvements politiques qui disent, euh, au contraire, on, on parle déjà trop du dérèglement climatique, on fait trop de prévention, quelque part. Et donc, on voit que ce n'est pas encore acquis euh, dans, notre, euh, dans notre société. Dans votre livre, vous dites que l'IA peut nous... Permettre d'apprendre plus vite. Pourquoi est-ce intéressant d'apprendre plus vite Et pouvez-vous nous dire comment l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies vont impacter l'éducation euh, demain
0: Alors, je pense qu'il y a au moins trois manières assez distinctes d'impacter l'éducation. La première, euh, c'est par exemple de vous permettre d'apprendre plus vite ou en tout cas au moment où vous en avez besoin euh, et, et de s'assurer qu'on vous donne exactement euh, ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et donc ça, euh, si on sait où vous en êtes dans vos apprentissages, si on sait si vous avez euh, réussi certains exercices et échoué sur d'autres, on peut vous donner des exercices qui sont euh, les plus adaptés à votre niveau du moment. Et puis, on, et si jamais vous échouez, on peut vous donner des conseils euh, qui peuvent être adaptés au type d'échec euh, dans lequel vous êtes. Et Donc ça, euh, on voit bien que ce côté hyper personnalisé euh, devient possible grâce à des données et de l'intelligence artificielle donc ça c'est apprendre via l'intelligence artificielle il y a une deuxième chose c'est on peut apprendre à coder la machine pour éviter de se faire manipuler par elle la meilleure manière c'est encore de comprendre comment ce que la machine fonctionne et puis il y a une troisième manière qui à mon avis est très importante qui est Apprendre à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est éventuellement apprendre à faire des choses que les machines ne savent pas faire. C'est éventuellement apprendre à éteindre son téléphone, c'est éventuellement apprendre à, avoir, à faire preuve de compassion, à faire preuve de coopération, à faire tout un tas de choses que, qui ne sont pas forcément au cœur du système éducatif d'aujourd'hui, mais qui sont au cœur de ce qu'est un être humain, a fortiori, si on le compare à un robot ou à une machine.
1: J'imagine que quand des ingénieurs de méta disent qu'ils ne savent plus vraiment ce qu'il y a dans l'algorithme, de Facebook par exemple, j'imagine que ça vous préoccupe euh, dans, dans cette évolution.
0: Oui tout à fait, on est euh, aujourd'hui euh, face à des boîtes noires euh, qui sont euh, non maîtrisées y compris par ceux qui les ont programmées et qui euh, devraient être euh, ouvertes et accessibles en particulier sur les questions d'éthique. Je pense que les progrès de l'intelligence artificielle peuvent amener des progrès pour les êtres humains, mais il y a potentiellement tout un tas d'effets de, négatifs qu'il faut être capable d'éviter. Et assez fondamentalement, c'est assez simple à, à comprendre, les humains ont des ratios entre l'intelligence des individus et l'éthique des individus très variables, et on a vu des gens très intelligents et très peu éthiques euh, amener à des choses euh, plutôt horribles. Euh, si on a des machines qui sont plutôt plus intelligentes que nous, au moins dans certaines dimensions, et moins éthiques que nous, euh, sur des sujets essentiels pour nous, euh, on voit bien que ce n'est pas forcément euh, ce qu'on souhaite. Donc l'une des questions les plus fondamentales pour moi, a euh, fortiori depuis euh, l'année dernière et les progrès ultra rapides euh, de ces machines, c'est euh, comment est-ce qu'on met de l'éthique dans la machine Mais ça nous invite à réfléchir à comment est-ce qu'on est, qu est nous-mêmes éthiques. Si tous les êtres humains étaient super éthiques, la planète irait beaucoup mieux, la société irait beaucoup mieux. Euh, et il se trouve que ce qui a été montré, par exemple, c'est que euh, dans l'enseignement supérieur, en particulier dans les lieux les plus compétitifs comme la médecine, les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, eh bien, euh, en médecine, vous allez avoir moins de compassion à la fin de vos études qu'au début de vos études. Dans une école de commerce, vous allez moins coopérer à la fin qu'au début. Et dans une école d'ingénieur, vous allez moins mettre en place des réflexions éthiques euh, que <rire> à mesure de vos études. Donc, on, on voit que, que notre système ne favorise pas les qualités humaines qui, qui favorisent le vivre ensemble. Et donc, euh, on est dans une situation de crise qui est multiple, mais qui est en partie liée à un système éducatif qui ne favorise pas euh, ces capacités humaines euh, qui sont juste essentielles au vivre ensemble.
1: Et vous êtes entendu sur ces questions Je parle de, le, de nos autorités. Euh,
0: certains plus que d'autres, soyons <rire> honnêtes, euh, ou certaines plus que d'autres. Et, euh, et je pense qu'il y a, par exemple, la ministre de l'Enseignement supérieur euh, euh, souhaite euh, favoriser l'enseignement des transitions. Euh, et quand j'ai eu l'occasion de l'interroger sur le sujet, elle a dit, y compris publiquement, qu'enseigner euh, les transitions, c'était aussi des transitions de l'enseignement. Euh, et, et donc, il faut euh, faire advenir euh, les deux simultanément et il faut... Euh il y a une époque où on avait inventé les hussards noirs de la planète, ce qui était une expression un peu particulière, mais je ne sais pas si aujourd'hui on a besoin des hussards verts, hussards noirs de la République, pardon. Aujourd'hui, on a besoin des hussards verts de la planète. Et donc, que, que, comment est-ce qu'on invente euh, une manière de mobiliser l'ensemble des acteurs éducatifs euh, pour faire face aux transitions Et je pense qu'énormément d'enseignants, énormément de parents, énormément de jeunes euh, le souhaitent, mais le système, encore une fois, n'évolue pas suffisamment vite par rapport à ça.
1: Tout à l'heure, vous avez fleurer le, le, le sujet de la, la connaissance en, en disant qu'il voilà, y avait... Une tendance qui, qui évoluait, notamment euh, une tendance euh, que toutes les opinions se valent, que, quel que soit le niveau d'expertise, surtout pour ceux qui se sentent exclus des bénéfices euh, du progrès actuel. Il y a aussi une profusion, vous l'avez dit, de fake news, de théories complotistes. Mais il y a aussi un monde qui est devenu complexe parce qu'on nous sommes interdépendants, parce qu'il se passe des choses en Chine, aux États-Unis, à Tokyo ou ailleurs. Et dans ce contexte, comment on forme les populations qui n'ont pas toujours accès à la connaissance et ont tendance à suivre des avis qui confirment leurs biais D'ailleurs, pouvez-vous rappeler euh, dans votre réponse ce qu'est un biais cognitif Alors, un biais cognitif, c'est euh, une manière de fonctionner
0: de notre cerveau qui euh, nous empêche euh, de comprendre une réalité euh, ou de la prendre en compte. Euh, et donc, euh, je pense que la plupart des gens voient ce que ce sont que des illusions d'optique. Euh, de même qu'on peut, euh, peut avoir des la somme d'images peuvent nous jouer des tours dans notre capacité à les décoder euh, il y a tout un tas de situations où notre cerveau euh, n'est pas capable d'avoir la bonne attitude parce qu'on euh, a des biais donc ça c'est et effectivement dépasser ces biais euh, c'est pas simple euh, ça suppose déjà de l'humilité ce qui n'est pas forcément ce qui est le plus répandu. Euh, souvent, les gens, quand ils en savent un peu, croient en savoir beaucoup. Euh, ceux qui en savent plus sont généralement plus humbles. Euh, Socrate était le plus sage de tous les Grecs parce qu'il savait qu'il ne savait pas. Et, et donc, euh, je pense que euh, Edgar Morin disait déjà depuis longtemps qu'il faudrait euh, de la connaissance de la connaissance, comprendre comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, comment fonctionne notre cerveau, pourquoi est-ce qu'il a des biais, et euh, se rendre compte que la meilleure manière de dépasser ces biais, c'est encore de discuter avec d'autres qui ont euh, des points de vue différents, et euh, faire ce que cette légende indienne propose euh, pour l'illustrer simplement pour euh, vos auditeurs, quand elle raconte qu'il y a six aveugles qui touchent un, un éléphant et que celui qui touche la trompe, il est persuadé qu'il a un serpent dans la main, celui qui touche le... Le, la patte pense que c'est un tronc d'arbre celui qui touche le corps pense que c'est un mur et ils sont incapables de se mettre d'accord parce qu'ils ont tous un biais de perception et ils pensent tous qu'eux euh, seuls ont la vérité et que les autres sont forcément désignards, incapables euh, de, de comprendre euh, ce qui se passe. Et donc cette, euh, cette humilité, ce besoin de, de communiquer, ce besoin de collaborer, cette capacité à, à se rendre compte qu'on s'intéresse à un problème de société quelconque, qu'on l'appelle euh, Charlie, euh, le Covid, le changement climatique ou autre, euh, ben, il y a plein de points de vue forcément. Mais que tous ces points de vue, euh, il faut entendre que les gens peuvent avoir des points de vue différents ça ne veut pas dire qu'ils sont tous corrects euh, et ce n'est pas la même chose Il y a, la science est une manière euh, de contribuer à faire émerger euh, des faits et euh, une interprétation rigoureuse euh, si vous voulez euh ne serait-ce qu'utiliser Internet, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont compris la science de l'informatique et, et d'électronique pour, euh, pour vous amener là où vous êtes. Quand vous allez chez votre médecin, euh, vous l'écoutez parce qu'il a fait des études et que les recommandations qu'il vous fera euh, sont basées sur euh, de la recherche biomédicale. Et, et donc, euh, non, tous les points de vue ne se valent pas sur tous les sujets, même si euh, chacun euh, mérite d'avoir, euh, par exemple, son ressenti par rapport à sa maladie. Ça oui, euh, ça veut pas dire mécanisme des symptômes et et la meilleure manière de soigner. Mais on peut faire que le patient et le médecin une dans une empathie bien pensée, soient capables ensemble de travailler à une, une thérapie efficace.
1: Aujourd'hui, euh, pèse un certain nombre de risques sur la démocratie. Euh, on, on le voit, il y a, il y a beaucoup de, de pays qui malheureusement basculent vers une démocratie illibérale. Face à ce risque, vous évoquez le besoin de faire participer les enfants. Quelles sont vos propositions concrètes Alors en fait, si on regarde l'histoire, L'histoire de la démocratie, elle commence il y a bien longtemps,
0: à Athènes en particulier, autour de l'Agora et avec tout un tas de choses que les Athéniens ont inventées, qui ont été réinventées par les Lumières euh, qui étaient l'éducation, la science, la démocratie, le débat, les arts, la philosophie et la capacité à, à, à vivre ensemble et à décider ensemble d'un certain nombre de choses. Et il se trouve que les premiers citoyens euh, étaient des hommes en armes. Euh, et les citoyens d'Athènes se défendaient contre les citoyens de Sparte ou contre d'autres euh, les migrants n'étaient pas considérés comme des citoyens euh, et les femmes euh, les esclaves euh, et les enfants n'étaient pas des citoyens alors depuis un certain nombre de ces populations ont acquis des droits mais pendant les Lumières c'était à peu près la même réinvention et les mêmes exclus quand on dit aux armes citoyens dans la Marseillaise, ce n'est pas tout à fait par hasard, c'est parce qu'il n'y avait que les, les, les hommes en armes qui étaient des citoyens également à ce moment-là. Donc euh, depuis un, un bon siècle, enfin moins d'un siècle aujourd'hui, les femmes, en tout cas en France, dans d'autres pays, ça fait plus d'un siècle, les femmes ont le droit de vote et sont devenues des, des vraies citoyennes, mais les enfants ne sont toujours pas des citoyens, et les migrants non plus d'ailleurs. Et donc euh, la question de, de donner... Euh, le droit de vote aux enfants, il y a un nombre de gens qui s'y opposent euh, sur la base de quatre arguments essentiellement. Ils ne sont pas suffisamment éduqués, ce qui est peut-être un problème éducatif, ils ne sont pas suffisamment informés, ce qui pose des questions sur les médias. Ils ne sont pas forcément euh, suffisamment capables de comprendre la complexité du monde et ils sont trop influençables. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les arguments qu'on avançait pour que les femmes ne votent pas au XXe siècle, pour que les pauvres ne votent pas au XIXe et que pour personne ne vote au XVIIIe. Euh, euh, et si on donnait le droit de vote aux enfants, ce qui est, moi, ma mère ne pouvait pas voter avant 21 ans. Il y a d'autres pays où aujourd'hui, c'est 16 ans. Donc, on pourrait essayer de réfléchir à ça. Si les enfants pouvaient voter, par exemple, dès la naissance, quitte à ce que leurs parents exercent leur droit de vote le temps qu'ils soient capables de voter, et ça peut dépendre d'un enfant à l'autre en fonction de, de sa capacité à s'éduquer, etc., je pense que ça permettrait aux jeunes de s'intéresser beaucoup plus à l'éducation civique, premièrement. Et deuxièmement, ça créerait des débats plus intéressants en famille et je pense que ça ferait même réfléchir les parents. Parce que si vous aviez deux bulletins de vote, un pour vous, un pour votre enfant, est-ce que vous les mettriez exactement au même endroit euh, Peut-être ou peut-être pas. Et surtout, si votre enfant vous questionne ou vous savez qu'il vous questionnera euh, dans quelques années. Et donc, euh, je pense qu'il y, y a... Et en plus, ça changerait évidemment la démographie électorale. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, euh, dans les démocraties comme la nôtre, ou aux états unis euh, c'est euh, les gens qui ont plus de 60 ans qui euh, font souvent basculer euh, les élections. Donc... Euh, j'ai rien contre les gens qui ont plus de 60 ans, mais, mais on voit que ce pas forcément euh, les seuls avis qui doivent être pris en compte euh, dans la société. Et, euh, et c'est très intéressant parce que quand euh, on, on donne plus la parole aux enfants, euh, quand on lutte contre cet infantisme, cette discrimination à leur égard, on s'aperçoit qu'on a des politiques qui, sont, euh, euh, qui améliorent le système éducatif, qui améliorent le système de santé, qui améliorent euh, la protection de l'environnement et qui fondamentalement sont bonnes pour... Pour tout le monde et en particulier pour le long terme, ce qui se comprend bien puisque les, les enfants ont des intérêts de long terme qui euh, sont plus évidents encore que ceux des générations précédentes.
1: Alors quand euh, vous parlez justement de, de l'école, vous misez beaucoup sur euh, cette intelligence des enfants, vous dites qu'il faut repenser le système de formation en profondeur. Et pour illustrer ça, vous citez des exemples, notamment l'expérience Saventurier, on pourrait aussi citer, aussi citer la Lab School. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces initiatives et, et pourquoi elles ne voient pas plus le jour dans l'école publique
0: En fait, c'est fondamentalement des, des dispositifs qui font le pari de l'autonomie de l'enfant. Euh, l'autonomie de questionnement, l'autonomie de euh, capacité à porter des projets, euh, c'est ce que les Québécois appellent l'agentivité, donc cette capacité à être acteur et auteur euh, de son avenir et, et de sa communauté. Euh, en fait, historiquement, le système éducatif formait des gens qui devaient aller euh, travailler à l'usine, descendre à la mine et marcher au pas. Euh, et donc, pas, on ne voulait pas spécialement des gens très autonomes. Euh, et d'ailleurs, il y avait ce qui s'appelait l'école mutuelle au XIXe siècle, qui était une école où, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'enseignants, euh, l'enseignant, qui pouvait avoir jusqu'à 700 élèves, enseignait aux élèves les plus âgés ou les plus avancés dans leur raisonnement et leur demandait de, de transmettre aux, aux plus jeunes. Ça marchait très bien, euh, ils apprenaient plus vite, mais euh, ça a été fermé parce qu'un euh, certain nombre de ces jeunes avaient contribué aux mouvements sociaux au XIXe siècle et un euh, certain nombre d'acteurs euh, en position de pouvoir euh, n'ont pas souhaité que ces mouvements sociaux puissent se développer euh, donc dans un monde où euh, on a toujours plus de robots euh, est-ce qu'on veut que nos enfants soient des petits robots de deuxième catégorie puisqu'ils ne travailleront pas 24 heures sur 24 et ils n'auront pas l'intelligence artificielle à leur côté ou est-ce qu'on veut faire d'eux des acteurs et des auteurs du monde de demain capables d'émancipation d'implication et de, et de créativité euh, et on voit bien que ce n'est pas le même système éducatif qu'il nous faut dans un carré dans et dans euh, l'autre et je pense que le système est en train de changer parce que d'abord, dans les familles, les, on mmh. écoute beaucoup plus les enfants qu'hier. Le pater familias, euh, qui était euh, le citoyen romain qui avait le droit de vendre ses enfants en esclavage mmh. s'ils si, si, n'obéissaient pas, pas. Donc, quand même, on a, on a fait quelques progrès. <rire> mais, euh, donc, on a progressé dans les familles, même s'il y a toujours de la violence intrafamiliale, y compris des abus sexuels euh, et de l'inceste, qui sont juste dramatiques. Mais, mais en moyenne, on progresse. Et, et le, le, les progrès technologiques font qu'il est toujours plus évident qu'on a besoin de développer d'autres qualités. Et donc, je pense qu'un certain nombre de pays ont déjà basculé vers euh, des systèmes qui font le pari euh, de l'intelligence de l'enfant et pas de euh, « on va lui apprendre à marcher en rang et, 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 et à se taire et à s'asseoir euh, toute la journée euh, ». Donc, ce, ce système qui euh, et ce qui est intéressant, c'est que les premiers de la classe, dans les classements internationaux, euh, que sont euh, PISA et autres, euh, on voit que des pays aussi différents que la Finlande, Singapour, le Canada, euh, pour prendre un pays euh, leader dans, dans chaque continent, euh, sont des pays qui, alors qu'ils ont une culture très différente et une histoire très différente, euh, sont allés vers le développement de la créativité, de la coopération et de tout un tas de, de capacités chez les jeunes et euh, quitte à euh, faire disparaître les notes dans les petites classes, euh, quitte à, à permettre euh, de repenser euh, le système précédent parce qu'au départ, ils avaient des systèmes très proches d'une autre. Donc, les pays qui le souhaitent sont capables de changer. Et ce qui compte, c'est en fait d'avoir un débat de société sur quelle école on veut pour nos enfants et quelle école, eux, souhaitent avoir universités ils souhaitent avoir donc On est en train d'essayer de, de repenser l'université, par exemple. Si on redéfinit l'université en la définissant avec les jeunes eux-mêmes, qu'est-ce que ça donne comme université Comment est-ce qu'ils euh, vont pouvoir apprendre à prendre soin d'eux, des autres et de la planète, plutôt que d'être en compétition avec les savoirs d'hier
1: dans, dans votre livre « Apprendre au XXIe siècle euh, », il y avait un, un, comment dire, une histoire qui était, que j'avais trouvée passionnante, que vous avez racontée euh, au sein des « Saventuriers » que des jeunes élèves de, de, de 7-8 ans, je crois, étaient capables de poser des questions qui faisaient partie des, des thèmes de, des plus grandes thèses internationales Est-ce que je pouvais évoquer cet ouais, exemple les, les,
0: les Saventuriers, c'est une aventure assez extraordinaire. Ça commence euh, euh, en Angleterre. Boloto, euh, qui est devenu un ami euh, par la suite, euh, est un chercheur en sciences cognitives et son fils est dans une euh, classe... Euh, euh, au milieu de la campagne anglaise et euh, il a proposé à, à l'enseignant d'intervenir un petit peu dans cette classe et euh, ils l'ont fait tout au long de l'année euh, et les enfants ont fini par réussir à publier un article scientifique dans une revue internationale euh, que je connais par ailleurs et qui est d'une grande qualité et donc les enfants sont arrivés aux frontières du savoir et en fait le volume de connaissances est juste énorme mais en nombre de pourquoi la profondeur euh, du savoir est assez faible euh, et donc euh, si on laisse les enfants nous questionner et c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre d'adultes euh, disent passe ton bac d'abord euh, c'est pas au programme ou tu demanderas à ton père <rire> ou, euh, ou autre ou tu apprendras ça plus tard parce qu'en en fait on n'aime pas dire qu'on ne sait pas euh, et donc cette humilité euh, socratique et les enfants nous titillent un peu euh, autour de ça le pourquoi, pourquoi, pourquoi et, euh, et, et donc cette euh, capacité à se questionner euh, qui euh, pique vers 4 ans euh, qui décroît par la suite euh, Alison Gopnik, qui est une grande chercheuse en sciences cognitives à Berkeley, a montré que les enfants naissent chercheurs, euh, qu'ils ont un pic de créativité vers 5 ans et un autre à l'adolescence, et que si on sait accompagner ce questionnement enfantin... Pour en faire un questionnement scientifique, en leur apprenant des bonnes méthodes, des bons outils euh, et en leur donnant euh, accès aux connaissances dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Alors, on peut les emmener extraordinairement loin, euh, y compris jusqu'aux frontières de la connaissance et,
1: euh, et leur permettre de faire progresser euh, ces frontières. Vous dites souvent qu'il faudrait faire émerger une planète apprenante. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept
0: Alors, en fait, je pense qu'il y a d'abord des communautés apprenantes et déjà des individus apprenants. Donc, un, un, on apprend tous. Euh, tous les êtres vivants apprennent à, à relever des défis. Euh, mais une fois qu'on a appris à relever un défi, est-ce qu'on est réflexif sur comment est-ce qu'on a appris euh, Si oui, on va peut-être pouvoir utiliser les méthodes qu'on a développées là pour résoudre un autre défi. Et donc, un, un bon apprenant, il a appris à apprendre et il est capable d'utiliser de, des méthodes pertinentes pour euh, toujours mieux progresser. Pour ça, c'est vrai d'un individu. C'est aussi vrai d'un collectif. Si vous êtes dans un collectif, est-ce que vous êtes en compétition et vous ne dites rien du genre, il ne faut pas copier, il ne faut pas se parler. Euh, ou est-ce que vous êtes invité à partager ce que vous avez compris pour euh, essayer d'aller plus vite euh, et en particulier faire ensemble des choses que vous ne sauriez pas faire seul. Et donc, quand vous êtes confronté euh, à l'épidémie COVID ou changement climatique, euh, on voit bien que ou, ou un nouveau logiciel, euh, vous avez besoin d'apprendre et euh, il va falloir mutualiser les, les, les explorations pour aller plus vite. C'est ce que font les chercheurs et c'est comme ça que la recherche progresse vite c'est comme ça qu'internet a progressé très vite parce que les codeurs ont quand ils ont un problème ils cherchent à le résoudre et quand ils ont la solution ils la partagent avec les autres et donc les autres codeurs vont pouvoir utiliser cette solution et résoudre des problèmes toujours plus complexes. une planète apprenante c'est le même principe à l'échelle de la planète parce qu'en fait euh, par exemple quand le covid est arrivé euh les, une partie des médecins qui, qui ont regardé ce qui s'était passé en Italie qui, et, et qui avaient regardé ce qui s'était passé en Chine ont été mieux préparés que ceux qui euh, espéraient que ça n'arrive pas. Euh, et donc, euh, on voit bien que cette capacité à apprendre, euh, à résoudre des défis, à mutualiser, à partager et à apprendre les uns des autres euh, peut nous permettre de faire face beaucoup plus vite à des difficultés. Euh, et on a la chance... Euh, d'avoir des choses comme Internet aujourd'hui qui peuvent nous permettre de mutualiser ces apprentissages. On pourrait très bien imaginer, par exemple, le changement climatique ou la crise Covid sans Internet. Et on voit bien qu'on n'aurait pas pu mutualiser euh, les informations. Et, euh, et donc, on a cette capacité de réflexivité, et euh, à la fois individuelle et collective, et même planétaire aujourd'hui, qui peut euh, nous donner l'espoir de nous en sortir. Parce que si à chaque fois que l'un d'entre nous est chacun d'entre nous rencontre un défi, il documente la solution, il la partage, et ben on peut relever des défis toujours plus importants et plus efficacement.
1: Oui, d'ailleurs, on vous sent au travers de, de, de vos livres, mais là aussi aujourd'hui, assez confiant. Et, et pour ça, vous, vous citez d'ailleurs un exemple, un exemple qui, qui vient de votre expérience passée. Vous dites, je, je nous sens capable de réagir collectivement face aux défis, parce qu'il est, je vous cite, dans la nature du vivant de coopérer. Et vous évoquez la notion de quorum sensing. Est-ce que vous pouvez développer ce point euh, oui, c'est un, une manière
0: dont les bactéries, qui sont donc les, les êtres vivants les plus petits qu'on connaisse, qui font de, de l'ordre d'un micron, euh, sont capables de se compter et de décider de coopérer quand elles sont confrontées à une difficulté euh, qu'elles ne sauraient pas résoudre seules. Euh, et donc, euh, on voit bien que ça existe à, à tous les niveaux de complexité, euh, du microscopique au macroscopique et au planétaire aujourd'hui. Et il y a une très belle citation d'un poète, pour ceux qui sont un peu moins scientifiques, <rire> euh, Oderlin, qui disait... Euh, quand le péril croît, la capacité à, à sauver aussi. Euh, et en fait, c'est assez logique. Quand euh, tout le monde se convainc qu'on a le même problème, eh ben, on mutualise les solutions. Et tous ensemble, on a beaucoup plus de chances d'en sortir que si on y allait
1: un par un. Dans votre livre nous », vous citez aussi Louis Pasteur qui disait « La science est une et c'est l'homme seulement qui, en raison de la faiblesse de son intelligence, y établit des catégorie. Pourquoi cette citation fait-elle du sens aujourd'hui
0: bon, elle faisait déjà du sens sur aux travaux Pasteur donc au <rire> 19e siècle. Mm. Elle fait encore plus de sens aujourd'hui parce qu'on est confronté à des problèmes euh, de complexité croissante parce que notre monde est très interdépendant, très interconnecté et donc euh, des choses qui se passent euh, en Chine peuvent euh, en quelques semaines ou quelques mois euh, arriver jusqu'ici euh, et donc en fait on a besoin de dépasser les barrières disciplinaires parce que les barrières, enfin, les disciplines nous aident à creuser euh, toujours plus loin euh, dans une direction. Mais un problème complexe, euh, il faut l'aborder euh, sous différents angles. Hein, c'est comme l'éléphant dont je parlais, si chaque discipline voit un bout de l'éléphant, euh, bah, ce qu'il faut, c'est des approches interdisciplinaires pour mieux comprendre la complexité de l'éléphant et savoir comment on peut soigner l'éléphant s'il est malade ou en tout cas euh, prendre en compte sa complexité.
1: Il y a un, un écueil qu'on peut percevoir aujourd'hui dans le domaine du numérique et auquel vous faites, vous faites beaucoup appel au numérique dans vos, dans vos travaux, on en reparlera tout à l'heure. Il y a quelques mois, j'ai reçu une dira Touvenin qui est une chercheuse en réalité virtuelle et qui regrettait que les femmes ne soient pas suffisamment représentées dans le secteur du numérique et elle craint que les outils développés deviennent incomplets puisqu'ils ne, enfin, ne compteraient pas ne pas sur une partie des habitants de la planète comment on peut résoudre cette problématique et, et partagez vous ce, cette observation
0: bah, malheureusement oui euh, il est même connu qu'au début de l'informatique il y avait plutôt plus de femmes qu'aujourd'hui ne serait ce qu'à dave lovelace qui était une des plus grandes pionnières qu'on connaisse euh, et il euh, y a des attitudes euh, très délétères euh, dans certaines communautés informatiques euh, qui peuvent exclure euh, les femmes qui s'intéressent à ces sujets. Euh, et, mais ce n'est pas irrémédiable. Euh, 42, qui est aujourd'hui dirigée par une femme, Sophie Vigée pour la saluer, euh, a triplé le nombre de jeunes femmes qui sont dans cette école à partir du moment où ils ont recruté une femme qui euh, a dit a mis le hola à ce nombre de, de comportements qui sont juste inacceptables dans toute communauté humaine y compris des communautés d'informaticiens ou d'informaticiennes donc euh, je pense qu'on peut, on peut y revenir je pense que c'est vrai de l'ensemble de la diversité on a besoin de à de... fortiori si on développe des intelligences artificielles elles ne doivent pas reproduire les biais de ceux qui les ont codées donc l'une des meilleures manières d'éviter ça c'est qu'il y ait une plus grande
1: diversité parmi les gens qui codent ces machines Alors dans votre livre vous terminez aussi par euh, parler des, des philosophes stoïques en invitant chacun à chercher les ressources et le courage pour changer ce que l'on peut changer, la sérénité pour accepter ce que l'on ne peut pas changer et la sagesse pour se distinguer les deux. Cela m'évoque aussi un, un proverbe tibétain qui dit « si un problème a une solution, s'inquiéter ne sert à rien, si un problème n'a pas de solution, s'inquiéter ne change rien ». Pourquoi cela vous semble important de, à évoquer
0: bah, moi, je me l'évoque tous les matins. C'est euh, <rire> une, une routine personnelle. Mais euh, c'est aussi une, une manière de m'inviter à réfléchir sur ces, un des facteurs de distinction, c'est de savoir si on a ou pas les ressources. Et à titre individuel, on n'a pas forcément les ressources, mais collectivement, peut-être qu'on peut les trouver. Euh, et donc face au, au changement climatique, par exemple, seul... Euh, pas grand monde peut faire grand-chose. Mais collectivement, si on était suffisamment nombreux, euh, on aurait une chance de, de résoudre ce, ce défi. Et donc, c'est typiquement ce, ce genre de choses. Moi, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui plus de ressources que j'en avais hier, mais, mais collectivement, nous avons plus de ressources que nous n'avions hier. Ne serait-ce qu'encore une fois, on a Internet que nous n'avions pas euh, il y a 25 ou 30 ans, euh, en tout cas pas accessible au plus grand nombre. Et euh, il y a aujourd'hui des, des manières de d'apprendre, euh, de mobiliser l'intelligence collective, de, de prendre des décisions collectives qui euh, si on savait euh, libérer la créativité des plus jeunes en particulier pour revenir sur ces pics de créativité à 5 ans et à 15 ans, euh, si on savait euh, au lieu d'imposer de, des exercices euh, ou des rédactions ou, ou des, enfin, le nombre d'examens, de copies d'examens qui finissent dans une poubelle est énorme. Si on donnait des défis euh, qu'on peut résoudre euh, pour évaluer les connaissances des étudiants et qu'ils puissent apprendre les uns des autres, on voit bien qu'on serait dans une logique euh, très différente euh, et, et beaucoup de jeunes veulent ce genre de choses. Donc là, on est en train de réfléchir avec ces jeunes et avec l'UNESCO à ce que serait une Planet Design University, donc une université où on apprend à se confronter aux problèmes de la planète alors que les universités historiques ont coévolué avec les états-nations. Elles ont coévolué avec euh, nos contraintes euh, locales et elles se sont mises au service assez fondamentalement, grande école et université, euh, des élites locales. Euh, et le but, ce n'est pas tant de créer une élite planétaire que de créer des gens capables, enfin en tout cas de former des gens capables de prendre en compte euh, l'ensemble des difficultés qu'on a aux quatre coins de la planète et euh, d'avoir des comportements beaucoup plus éthiques. C'est-à-dire non seulement d'avoir de, de, des connaissances et des compétences, mais aussi une éthique qui fait que ces connaissances et ces compétences sont mis au service du plus grand nombre et des générations à venir et pas au, à son service personnel ou même au service de sa nation ou de son entreprise.
1: Alors nous approchons la fin de ces, cet épisode et pour conclure, euh, eh j'aimerais que, que l'on parle un instant de, de votre institut, Learning Research Institute. Quelle est sa vocation euh, quelle, quelle est sa mission
0: Donc le Learning Planet Institute, on est là pour... Euh, aider tous ceux qui le souhaitent à apprendre à prendre soin d'eux, des autres et de la planète. Et on a à peu près cinq types d'activités. On a des activités de recherche, puisqu'on est un lieu de recherche. Donc, par exemple, on travaille sur l'intelligence artificielle. En quoi est-ce que cette intelligence artificielle peut permettre de trouver euh, des ressources pertinentes sur les questions qu'on se pose, euh, qui va au-delà de ce que fait ChatGPT aujourd'hui euh, Est-ce qu'on peut euh, faire de la recherche sur les transitions et donc, comment est-ce qu'on peut accompagner ces transitions Comment est-ce qu'on peut apprendre à vivre ces transitions Et ces transitions, c'est les transitions climatiques, environnementales, technologiques, sociétales, démocratiques. Mais c'est aussi les transitions des individus. Euh, à différents âges, on a différents défis. Euh, et est-ce qu'on peut, à nouveau, utiliser l'intelligence collective et cette capacité de communauté apprenante, de planète apprenante euh, à, à mettre en œuvre Donc ça, c'est euh, les activités de recherche qu'on a, qu a développées. On a des activités de formation où on essaie de former des gens capables de comprendre la complexité du monde pour identifier dans ce monde très chaotique les quelques leviers d'action qui existent et d'essayer tant qu'à faire de, de s'investir à l'endroit où on va avoir un impact positif. C'est ce que nous on appelle des game changers, capables de comprendre suffisamment les règles du jeu pour contribuer à ce que le jeu se termine bien, ce qui n'est pas complètement évident aujourd'hui. Et, euh, et donc, on a des on a, on a programmes pour des étudiants en licence, en master, en doctorat. On a des programmes pour les plus jeunes. On a un programme qui s'appelle bâtisseur de Possibles, euh, où il y a les Saventuriers, qui sont des programmes où on invite les jeunes à, créer, à, à être acteurs euh, à leur niveau, d'une capacité à relever des défis et à bâtir de nouveaux possibles. Euh, donc, ça, ça marche très bien. Euh, avec des programmes simples, hein, c'est... Euh, on invite les enfants euh, et les adultes, d'ailleurs, ça marche aussi, à, à dire l'émotion qu'ils ont face à une situation, à imaginer une solution face au problème auquel ils sont confrontés, à la mettre en œuvre et à raconter ce qu'ils font. Donc, en anglais, c'est feel, imagine, do and share. Donc, c'est typiquement le genre de choses qui est facile à expliquer, euh, assez simple à mettre en œuvre pour peu qu'on soit motivé et, euh, et qu'on essaye de déployer euh, très largement en dehors de nos murs. Donc, on a des programmes pour les enfants, pour les enseignants. On a les programmes de niveau licence, master et, et doctorat. On a les programmes de formation exécutive pour ceux qui veulent contribuer à, à changer leur organisation, qu'elle soit publique ou privée, qu'elle soit éducative ou autre. Et puis, on a euh, des outils numériques qu'on a développés et qui peuvent se déployer très largement aujourd'hui sur des milliers de, de gens en dehors de nos murs. Euh, par exemple, on a un programme, euh, on a une plateforme de projet où euh, chacun peut décrire son projet. Euh, chacun peut voir les projets des autres euh, avec des recommandations qui peuvent être faites euh, par des humains ou par l'intelligence artificielle. Euh, on peut voir quelles compétences on développe dans un projet. On peut voir comment ces compétences euh, progressent euh, au fur et à mesure. Comment est-ce que des gens qui ont des compétences complémentaires peuvent travailler ensemble pour résoudre des projets qui ne seraient pas euh, résolus seuls. Et puis, un, un autre outil numérique qui est en, en voie de, de déploiement euh, au moment où on se parle... Euh, en ce mois de septembre, euh, c'est un, un projet qu'on appelle Ikigai, où on invite tous ceux qui le souhaitent à réfléchir à ce qui fait du sens pour eux et donc euh, qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils savent faire ou qu'ils pourraient apprendre à faire, de quoi le monde a besoin et puis quelles sont les ressources qui peuvent mobiliser autour d'eux. Et en fait, c'est une logique, encore une fois, de besoin de ressources. Donc, c'est quoi mes besoins personnels C'est quoi mes ressources personnelles C'est quoi les besoins de la planète Et c'est quoi les ressources que je peux trouver autour de moi Et en fait, euh, si en plus, je suis capable de transformer un de mes besoins en une ressource parce que j'ai trouvé une solution face à ce besoin, je le transmets à d'autres. Et donc, collectivement, on a toujours plus de ressources pour euh, résoudre euh, nos problèmes. Et donc, ces logiques-là, encore une fois, on a ces, cette recherche, cette formation, ces outils numériques qui permettent de déployer. On a une alliance internationale où, aujourd'hui, on a, avec l'UNESCO, créé ce qu'on appelle l'Alliance Learning Planet euh, et on a des centaines d'organisations partenaires à travers le monde. On organise un festival autour de, du 24 janvier qui est le, la Journée internationale de l'éducation des Nations Unies et on mobilise euh, toujours plus d'acteurs euh, il y avait eu plus de 100 événements à Lyon l'année dernière à peu près autant euh, en région parisienne et, euh, mais aussi à travers le monde on a eu des participants dans 191 pays donc on voit bien que le côté learning planet, planète apprenante, ça fonctionne puisque aux quatre coins de la planète, il y a des gens qui innovent et proposent de nouvelles manières d'enseigner. Donc il y a les Teachers for the Planet, il y a les jeunes qui veulent co-créer une université des planetizens. il y a tout un tas d'acteurs qui sont dans des environnements très extrêmes mais qui pour le coup réinventent des manières d'apprendre parce que dans un moment extrême les méthodes classiques ne marchant plus on est obligé d'inventer autre chose et donc on, on essaye de, de mutualiser tous ces apprentissages et donc travailler en réseau international travailler avec des organisations qui veulent se transformer donc le dernier pôle d'activité qu'on a c'est accompagner la transformation des organisations en formant les gens en les accompagnant dans, dans leur réflexion sur comment elles peuvent devenir des organisations plus apprenantes capables de résoudre leurs propres problèmes en utilisant des méthodes que l'on peut euh, partager avec elles et donc de pouvoir euh, s'autonomiser progressivement pour euh, être capable de les mettre en œuvre euh, sans nous. Et donc, euh, c'est toujours cette logique d'émancipation, que ce soit celle des individus ou des organisations, euh, pour que tout un chacun soit capable de, de relever euh, ces défis toujours plus nombreux euh, du XXIe siècle.
1: Et est-ce que l'éducation nationale fait appel à vous pour accompagner des établissements, justement, parce qu'il y, y aurait du sens... Euh ce que j'ai compris de votre démarche, c'est d'être en permanence dans la recherche, la recherche de l'apprentissage, de comment apprendre, comment euh, transmettre. Est-ce qu'il est qu y a là, euh, justement, des, des choses à transmettre aux établissements publics bah, Nous, on essaie d'être à l'écoute de tous ceux qui le souhaitent. Euh, et donc, euh, on a
0: vocation à accompagner... Moi, j'ai on m'a demandé il y a quelques années avec quelques collègues euh, d'écrire un, un rapport sur les sociétés apprenantes. On l'avait fait pour Nala Double puis pour Jean-Michel Blanquer. Euh, là, on, on accompagne différentes académies d'Île-de-France sur euh, certains sujets euh, que j'ai évoqués. Et puis, on est en train, par exemple, de travailler avec Grigny, qui euh, est une ville euh, à la fois passionnante et, et en même temps avec un grand nombre de difficultés aujourd'hui, puisque c'est la ville la plus pauvre de France euh, métropolitaine et c'est la ville où il n'y a que 25% des jeunes qui arrivent au niveau du bac, là où on a passé les 80% à l'échelle nationale. Euh, et c'est en partie parce qu'ils n'ont pas de lycée. Et donc, le maire de Grigny, qui, par ailleurs, a gagné le prix du meilleur maire du monde, euh, parce qu'il a eu un comportement admirable avec toute sa communauté pendant le Covid, pour s'assurer que tout le monde ait à manger euh, et que tout le monde puisse continuer à apprendre, euh, et bien travailler avec euh, lui et son équipe euh, sur... Euh, ils n'ont pas de lycée, en l'occurrence. Euh, si on devait créer un lycée euh, innovant, euh, et plutôt de parler de Grigny comme l'endroit le plus en difficulté, ça donnait l'endroit le plus innovant qui, face à ces difficultés, euh, explorent euh, des manières d'essayer de, de les dépasser, ben, on pourrait euh, essayer de, de faire des choses euh, différentes. Donc, ils ont déjà une cité éducative, ont déjà des choses formidables euh, pour les plus jeunes, mais ils ont euh, des difficultés au niveau du collège et du lycée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, les accompagner Donc, Nous, on est fondamentalement à l'écoute de ceux qui euh, souhaitent qu'on qu fasse avec eux un bout de chemin pour, euh, pour essayer d'innover et
1: de voir ce qui peut fonctionner euh, pour relever les défis de cette communauté ou d'une autre. L'épisode touche à sa fin. François, j'ai l'habitude, j'ai coutume de demander en fin d'épisode si vous avez des œuvres artistiques en lien avec notre sujet à partager avec les auditrices et les auditeurs.
0: J'ai un livre, là je pourrais vous le passer, euh, qui euh, est publié en anglais d'un artiste turc. Euh, lui s'appelle Ugur Galenkous, il est très populaire euh, sur Instagram il a plusieurs millions de, de followers en fait c'est quelqu'un qui fait des collages euh, de photos euh, d'enfants et donc vous avez typiquement un enfant qui va bien euh, dans nos contrées et puis vous avez juste à côté la photo d'un enfant qui va beaucoup moins bien euh, en Syrie ou ailleurs et, euh, et il explique enfin euh, il explique Rien que le rapprochement de ces images, vous avez la moitié du visage d'un enfant qui va bien et la moitié de l'image d'un enfant qui ne va pas bien. Euh, pour moi, c'est absolument saisissant. C'est euh, très, très fort et j'avoue que, que je suis ému. C'est la première et la dernière fois que j'ai pleuré sur LinkedIn. C'est en regardant une, une des vidéos qu'il avait fait pour la journée des droits de, droit de l'enfant. Et, euh, et donc moi, je trouve que l'art a, a une capacité assez magique qui est de transformer la souffrance en beauté et l'indicible en récit. Euh, et, et donc, euh, je crois beaucoup euh, à ça. Et euh, vous avez là euh, aussi un, un petit personnage euh, qui est une, euh, qui m'a été donné par euh, des amis qui, euh, qui s'appellent dans un, un collectif australien qui s'appelle Aim Mentoring et, et ils veulent développer ce qu'ils appellent l'Imagination en deux mots. Donc la nation imaginaire. Et, euh, et ils ont créé leur propre télé euh, en ligne et leur propre université en ligne. et euh, Sauf que c'est des Muppets un peu comme les Muppets show euh, qui sont les professeurs de leur université. Et donc, ils m'ont demandé euh, s'il y avait un nouveau prof, à quoi il ressemblerait. Et donc, euh, ça ressemble à, à ce professeur galactique qui est à la fois inspiré de, des lettres persanes et, et de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Et donc, c'est un personnage qui vient de l'autre bout de la galaxie et qui vient euh, nous interpeller euh, et nous dire qu'ayant vu beaucoup de planètes et beaucoup de, de choses qui ont, où ça se passe bien ou pas, euh, il vient nous interpeller parce qu'on est à un point de bascule entre euh, différents types euh, d'avenir possibles. Et, et le questionnement euh, des lettres persanes, c'était une manière d'utiliser l'humour pour euh, oser dire des choses sur la société euh, à l'époque de Montesquieu et du XVIIIe siècle. Euh, ben, je pense qu'on a besoin de pouvoir se dire des choses. Et inviter les enfants, euh, donc <rire> ce petit personnage, il vient de, de Socstopia. D'accord Et donc Soxtopia, c'est euh, une planète imaginaire euh, où euh, si vous avez déjà perdu une chaussette, en fait, votre autre chaussette, elle est partie à Soxtopia. Et donc, vous pouvez utiliser la, votre chaussette restante et euh, vous pouvez en faire une petite marionnette et vous pouvez euh, communiquer euh, à l'autre bout de la planète puisque la seule chose qui va plus vite que la vitesse de la lumière, c'est l'imagination. Et donc, vous pouvez euh, essayer d'imaginer comment sur d'autres planètes, d'autres espèces intelligentes ont résolu leurs problèmes et puis vous pouvez essayer de vous en inspirer. Et donc, voilà, on essaye de faire, de faire ce genre de choses et de travailler avec des artistes qui ont envie de, de nous aider à nous questionner. Parce que souvent, on le voit, hein, pendant les Lumières, les artistes et les philosophes avaient des décennies, pour ne pas dire des siècles d'avance sur la société. Et donc, Aristophane avait même des milliers d'années d'avance sur les droits des femmes, par exemple. Donc, il y, y a une capacité des, des artistes à... À, à ouvrir les imaginaires à ouvrir les possibles et je pense que cette capacité existe chez tous les enfants euh, chez tous les jeunes et que si on leur donnait plus la parole et plutôt que de leur dire que, y compris en, en expression artistique qu'ils se doivent de reproduire euh, des choses plutôt que de créer euh, leur propre vision euh, je pense que c'est très différent et, et cette capacité à, à utiliser l'art par exemple pour dire l'indicible et euh, eh bien si on a connu des traumatismes euh, on peut les dépasser. Et donc, euh, et je pense que c'est extrêmement important. D'abord parce qu'on a tous vécu des traumatismes à titre personnel, mais aujourd'hui en plus on vit des traumatismes collectifs. Le Covid, Charlie euh, et autres, euh, changement climatique. Et il va falloir apprendre à, à sublimer ces difficultés et à oser aller de l'avant. Et je pense que c'est le propre des humains que de de continuer à avancer malgré les difficultés il faut dire que non seulement on a tous vécu un premier traumatisme qui était la naissance on est passé d'un environnement où il faisait chaud dans un environnement aquatique et on était très bien dans le ventre de nos mères à, à un environnement externe où c'est pas pour rien que les enfants se mettent à crier parce que c'est quand même pas si simple de passer de l'un à l'autre euh, mais quand on a appris à marcher en moyenne on est tombé 2000 fois et on a tous appris à se relever au moins autant. C'est comme ça qu'on on fonctionne aujourd'hui. Et donc je pense que cette capacité-là à dépasser nos difficultés, si on est capable d'un peu de réflexivité, d'un peu de prise de recul, et de se dire bah oui, on est confronté à des nouvelles guerres, à des nouvelles famines, ou à des nouvelles pandémie mais ce n'est pas les premières hein. la devise de Paris c'est fluctuate avec Mergitour parce que euh, ce n'est pas la première fois que ça tangue et que néanmoins il faut assurer euh, et donc il y, y a besoin de, de se redire ce genre de choses et de redonner la confiance euh, à cette jeunesse en lui disant que encore une fois la meilleure de manière de, de dépasser l'anxiété c'est encore euh, d'apprendre à agir pour euh, résoudre les problèmes
1: Merci François pour cette conclusion inspirante. J'étais ravi d'échanger avec vous. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des commentaires sur cet épisode ou des suggestions sur de futurs thèmes à aborder par Signalitique, vous pouvez m'adresser vos messages sur mon compte Facebook ou Instagram. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. A très bientôt. A bientôt François. A bientôt, au revoir.